0: Herzlich willkommen bei Ophelia Talks, dem interaktiven Podcast über Komposition. Ich bin die Valentina und...
1: De, ich bin der David.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, auch im neuen Jahr. Wir haben ja die letzten Male immer damit angefangen, dass wir ähm, genau so lustige Anekdoten von der jeweils anderen Person äh, zugeschickt bekommen hatten von äh, Familienangehörigen. Und uns dann darüber ausgefragt haben. Jetzt sind uns die Anekdoten mittlerweile ausgegangen. Und ich habe dann gegoogelt, blöde Fragen. <lacht> und,
1: aber es wird bestimmt noch andere Anekdoten geben, oder? Wenn man nochmal nachhakt. Ja, natürlich, auf ja, jeden Fall. Aber man kann es ja auch nicht ewig machen.
0: Genau, und dann ähm, habe ich blöde Fragen gegoogelt. Mhm. Und bin dann natürlich auf die Seite von bravo.de gekommen. <lacht> und da habe ich mir jetzt mal ein paar Fragen rausgesucht. Und äh, genau, der Dave und ich haben ausgemacht, dass wir jetzt immer eine von diesen Fragen beantworten. Falls ihr irgendwelche anderen Ideen für, unseren, für unsere Einleitung sozusagen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne irgendwelche Ideen, Fragen, Tipps oder so schreiben.
1: Was euch interessiert, ja. Darf genau. nicht zu laut sagen, gell?
0: Naja, Manche E-Mails kommen dann halt nicht an, wenn da komische Fragen drin stehen. Ah,
1: okay, verstehe.
0: Und ich, ich finde die, also die Fragen sind schon alle sehr, sehr
1: geil. Ich meine, das blöde Fragen gegoogelt, was erwartest du?
0: Ja, und es ist jetzt echt schwierig, auch eine auszuwählen, aber... Ähm,
1: oh je. Yeah. <lacht> Traust du dich nicht?
0: Doch, aber die sind alle so geil. Ich weiß nicht, welche. Okay. Aber ich glaube, ich glaube ich finde äh, die Frage eigentlich ganz gut. Und zwar: Hast du einen peinlichen Spitznamen?
1: Mmh. Nee, nicht wirklich. Ich habe, also, boah, das ist lustig, weil ich habe gestern da erst drüber nachgedacht. Ähm, weil man muss sich ja, oder, was heißt muss, aber das ist ja so üblich, dass man sich, wenn man Computer spielt, in diesen ganzen Spielen und so, so Spitznamen gibt selber. Ja. Ja, Nicknames. Und ich war, war da schon, ich bin da traditionell sehr schlecht drin. Also ich kann, ich finde keine witzigen und es ist irgendwie immer, ich weiß nicht, mir einfach total langweilig. Ich bin da total unkreativ, was sowas angeht. Und als ich, jetzt könnte man vielleicht so ein bisschen als bisschen peinlich bezeichnen, als ich sehr klein war, war ich ja totaler Star-Wars-Fan schon. Ja? Mhm. Und dann in der Zeit, wo ich so auf Star-Wars gekommen bin, kam gerade Episode 1 raus und dann habe ich mich immer aufgrund dieses Films im, in so Online-Spielen und so Nabu Dave genannt, weil Nabu ist ein Planet aus diesem Film. Wow. Also der ist schon ziemlich wack, aber den hatte ich dann. <lacht> da hast du der selber gegeben? Den haben wir echt so ey, mit elf oder so oder mit zehn. Gell? Ähm, aber das hat sich dann leider erstaunlich lange gehalten. Der Nabu Dave. Bei manchen Logins ist der auch immer noch <lacht> relevant und. Ähm, ja, dann habe ich irgendwann mal, wie waren das nochmal? eine Zeit lang, habe ich dann mich irgendwie No-Skill genannt für zwei, drei Spiele. Und dann kam irgendwie auf, dann habe ich mich immer online äh, Lichtgestalt genannt, weil da gab es so ein Sketch, wo es um Franz Beckenbauer ging und der hat sich am Telefon dann mit Lichtgestalt des deutschen Fußballs gemeldet. gemeldet okay. Und das fand ich irgendwie lustig und dann habe ich mich Lichtgestalt genannt. Ähm, das, der hat sich eigentlich am längsten gehalten. So, und ich hatte nie so einen richtigen, als, als kleines Kind hatte ich mal einen Spitznamen, aber da das habe ich selber nicht richtig mitgekriegt. Äh, und der ist auch nicht peinlich, finde ich. Da haben mich meine, meine Oma und Opa mich immer Marokko genannt, weil ich so dunkelfarbige Haut hatte. Oh. Ähm, und dann war dieses, war dieses Lichtgestalt-Ding. Ja. <lacht> <Schon>. <lacht> Ein ganz kleines bisschen rassistisch, vielleicht. Weiß. Nicht, mehr ganz, nicht mehr ganz so gut gealtert. und eine Aber eine Geschichte habe ich noch zum Thema Spitznamen. Da habe ich mal bei so einer Call-In-Show angerufen. Allerdings bei so einem Internetfernsehsender. Also sehr nischig, nicht jetzt irgendwie im, im normalen Fernsehen. Und habe denen irgendeine, irgendeine Story erzählt. Da ging es irgendwie um Hacks oder so. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, denn erzähle ich jetzt irgendwas. Und ich habe mich da gemeldet mit Hallo, ich bin der Dave. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat mich dann der Moderator von dieser Sendung die ganze Sendung lang Bano genannt. <lacht> so. Ich habe keine Ahnung, warum wieder da drauf gekommen ist. Es klingt nicht im entferntesten, so. Also aber irgendwie, ja, hi, hier ist der Dave und dann hat er irgendwann die ganze Sendung gleich hat er mich Spano genannt und das habe ich dann zum Anlass genommen, so mich überall, wenn ich mir jetzt neue Accounts mache und so äh, oder irgendwas spiele oder so, nenne ich mich meistens Spano. Ein bisschen als Erinnerung an diesen absolut random Moderator-Typ, der mich da so ist aber irgendwas da genannt hat.
0: Falls dir noch eine Geschichte einfällt, will ich dich gar nicht unterbrechen, nee. aber zu dem Thema habe ich auch noch eine geile Geschichte und zwar war ich mal beim, äh, also beim beim Starbucks. Ich weiß, dass viele Leute das ganz furchtbar finden, aber ich mag leider den Chai-Tea-Latte von denen total gerne. Und, ja. ähm, das ist natürlich nur Zucker, aber genau, manchmal bin ich da. Ja, damit. Und die fragen ja auch immer nach dem Namen. Ah. Und ähm, dann ist es halt manchmal so, und das finde ich aber eigentlich cool, ich weiß nicht, ich glaube so, die Arbeitsbedingungen und so sind jetzt nicht so toll, da gibt es auch verschiedene Dokumentationen, da sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber auf jeden Fall ist es so, dass sehr oft Leute auch dort arbeiten, deren Muttersprache jetzt nicht unbedingt Deutsch ist. Und mhm. ähm, dann war halt einer, der hat meinen Namen einfach nicht verstanden. Und ich habe den 20 Mal gesagt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich heiße Anna, weil ich mir dachte, das ist einfacher. Mhm. Und dann habe ich aber natürlich nicht gecheckt,
2: das ist
0: ja, weil die hat dann halt zehnmal Anna gerufen und ich hab halt nicht reagiert und dachte mir so, hä, was ist denn das für eine und so, bis ich dann gecheckt habe, dass ich gemeint bin.
1: <lacht> das ist ja auch geil. Aber ja, Mann, ja. die dumme Anna, die soll jetzt endlich halt mal, <lacht> halt mal einen Kaffee holen, ey.
0: Alter, Anna ist echt nicht so ein schwerer Name. Vier Buchstaben, wer kann sich das denn
2: nicht merken? Genau.
1: Ja. Okay. Genau. Ja, das sind, glaube ähm, ich, meine, meine Spitznamengeschichte. Das Einzige, was noch irgendwie ist, ist, dass ich oft das Pech hatte, dass es noch einen zweiten David gab und der dann oh. oft auch schon der Dave war. Das heißt, Echt? ja, genau. Das heißt, aber für
0: mich warst du immer der Dave.
1: Ich weiß, in der, beim Landesjugendjazzorchester war ich immer der Dave, ja. aber beim in der Schule und so war ich immer der David, weil Dave schon vergeben war für jemand anderen. Also okay. Ach
0: so, du warst dann der David. Ja, ja aber ich finde es voll krass, weil bei mir in der Klasse auf dem Gymnasium in der, in der Gymnasium, ja oder,
1: Klasse, oder der, der Nachname halt oder der Schädel. Ja genau, ja. genau.
0: Da gab es vier Maxe, oh. also vier, die Maximilian hießen und Max genannt wurden. Und da war es dann auch so, dass wir dann immer den Nachnamen dazu gesagt haben. Und wenn mhm. ich jetzt jemand jemanden, eine ne neue Person kennenlerne, die Max heißt, dann ist es für mich nicht so schlimm, weil Max ist für mich so ein Allerweltsname, weil ich schon so viele Leute kenne, die Max heißen. Mhm. Aber da du jetzt, also ich kenne auch Leute, die David heißen, aber ich kenne nicht Leute, die sich Dave nennen, außer dir. Und wenn ich jetzt jemanden Neuen kennenlernen würde, der sagen würde, er heißt Dave, dann würde ich damit überhaupt nicht klarkommen. Ich weiß ja. nicht, ob ihr, das, ob ihr das auch kennt. Wenn ihr so eine Person kennt, die heißt so, und dann lernt ihr eine neue Person <lacht> kennen, die genauso heißt. Und dann denke ich so, nee, aber David oder Dave ist doch, der, ist doch der, okay. der Saxophonist aus Rosenheim. Und wenn jetzt jemand Neues sagen würde, er heißt Dave, das würde mich, glaube ich, ja, da brauche ich dann immer sehr lange, um damit klarzukommen irgendwie. Das ist hm. diesen... Diese, dieses Konstrukt mehrmals existiert. Aber stimmt,
1: das, das kenne ich schon ein bisschen auch, dass man dann einfach immer den anderen im Kopf hat, wenn man den, diesen Namen hört. Gell? Ja. ja. Äh, ich glaube, das kam damals äh, hauptsächlich über den Olli tatsächlich, dass der mich immer halt Dave genannt hat, da beim Landesjugend, als ich frisch dabei war. Weil wir kannten uns irgendwie schon so halb, ein bisschen.
0: Naja, eigentlich wurdest du ja auch Big Daddy Dave genannt. Und nee, das, das ist ja später. Den schönen, aber das war echt ah, gut. Ich finde, der passt voll gut zu
1: dir, Aber Spitz. das ist eine, eine Spitznamengeschichte, die man erzählt Ja. ja. ja an, die, an den <lacht> habe ich gar ich nicht mehr deine gedacht.
2: deine schon erzählt. Ja.
1: <lacht> Wie meine Mutter. Ähm, ja genau, der Big Daddy Dave ist aber ja entstanden Habe ich, hab ich die Story nicht schon mal erzählt? Hier im Podcast? Weiß ich ich glaube schon, mit diesen ja. in Bayreuth und äh, den, den äh, chinesischen Chormädels. Die haben das irgendwie mitgekriegt. ich Also der Spitzname war schon über Team Geil vorhanden bei mir. Und die haben das irgendwie dann mitgekriegt über die Band, über die Big Band. Und dann wurde ich fanden die das ganz toll. Und dann haben mich immer Big Daddy Dave ah! oh. und so, um, mich rumge um mich rumgelaufen. <lacht> das war ein bisschen lustig. <lacht> Und, aber meinst du so von, <lacht> von meiner Erscheinung her oder von meinem Wesen oder warum findest du, dass da gut passt?
0: Ja, irgendwie, also weil ich habe auch damals, als ich dich kennengelernt habe, ich war, ich bin ja ein bisschen, ich bin ja nicht viel jünger als du, aber ein bisschen halt schon. Und als ich beim Landesrum Jazz Orchestra angefangen habe, beziehungsweise dann vor allem auch bei euch in die Band reingekommen bin, weil ich bin ja Nachrückerin gewesen, mhm. ähm. Da hast du so eine Ruhe einfach ausgestrahlt und so. Also ich finde, der Spitzname hat einfach voll gut zu dir gepasst, weil das war halt voll so, ja, wenn irgendwas Chilic. jetzt richtig scheiße wäre, dann, ich habe mich Gott sei Dank sehr wohl in der Band gefühlt und hatte jetzt nie große Probleme. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt auf der Tour und so auch nicht so wohl gefühlt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich an dich gewendet. Ob du das jetzt toll gefunden hättest oder nicht, weiß ich nicht.
1: <lacht> das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen glaube, ich, glaub, ich hätte okay Das ist gefunden. irgendwie
0: ausgestrahlt. Irgendwie.
1: Cool, freut mich. Sehr schön, wenn ich es wenigstens ausgestrahlt habe. <lacht> 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 nee, aber ich war schon meistens recht entspannt, was das, äh, was das Ganze angeht. Und zu so diesen, äh, diesen Beef, das Beef-Getue in der Band und dass man da irgendwie jemanden ausstechen muss und sowas, das hat mich auch immer genervt eher. Und habe ich mich eigentlich versucht, irgendwie möglichst rauszuhalten, wenn es um irgendwelche Befindlichkeiten ging und so.
0: Ja, und ja. ich finde, musikalisch hattest du ja auf jeden Fall auf der tenoristischen Seite ein cooles Gegen, ja. einen coolen Gegenpart.
1: Das stimmt. Wir haben ganz gut zusammengepasst, so. Ja. Als die beiden Tenöre. Das ist richtig, ja. Shoutouts gehen raus an den Lorenz. Ja. Yeah. Äh, der Lons. <lacht> äh, was hast du für was, Spitzname? Was hast du für äh, lustige Spitznamen?
0: Also bei mir war es in der Grundschule, mich haben eigentlich alle immer Valentina genannt und in der Grundschule musste ich dann ein Gedicht aufsagen und das war, ich weiß gar nicht, das hieß irgendwie Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke sich erstrecke. Mhm.
1: oder so. Ist das nicht Heinz Erhard oder so? Ja. Okay, egal.
0: Irgendwas Cooles auf jeden Fall. Mhm. <lacht> irgendwas Krasses. Vielleicht hätte ich das davor googeln sollen. Das es tut mir sehr leid, dass ich so ungebildet bin. Aber auf jeden Fall, dieses äh, Gedicht musste ich aufsagen, und dann hat mich die Frau Otche Waller, lustigerweise, ähm, das ah. war meine Grundschullehrerin, dritte, vierte Klasse, die hat mich dann Walle genannt. Und dann haben mich alle Walle genannt. Dann war ich einfach die Walle. Mhm. Und ähm, meine Familie, also meine Geschwister und so, haben mich aber immer Walli genannt. Und ich fand das dann voll unangenehm, wenn andere Leute mich Walli genannt haben. Also das fand ich richtig krass, weil ah. halt nur meine Familie mich so genannt hat. Ich habe mich immer nur mit Walle vorgestellt. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass ich ja ähm, lobenswerterweise die neunte Klasse wiederholt habe auf dem Gymnasium. Ja, um noch mal
1: sicher zu sein, dass das alles auch <lacht> mit richtigen Dingen zugeht, ja.
0: Und da gab es dann einen Jungen, der Valentin, und der hieß dann schon Walle.
2: Ah. Und
0: da der aber schon vor mir in der Klasse war, musste ich mir dann sozusagen einen anderen Namen ausdenken. Hm und ähm, genau dann war ab dem Moment war es dann okay ich habe dann zwar am Anfang schon versucht noch durchzusetzen also es gibt schon Leute die mich sehr lange einfach Walle genannt haben und die mich bis heute also so Schulleute gibt es schon noch welche die mich Walle mhm. nennen aber ähm, ja mittlerweile ist es dann so ein bisschen verschwommen sage ich mal mhm. ähm, sorry ich kurz ich muss kurz meinen Kopfhörer richten
2: alles gut okay.
0: genau das ist die eine Story und was auch richtig krass also das ist eigentlich schon ein bisschen hart ähm, mein, meine Eltern, also meine Mutter ähm, hat ihren eigen, ihre eigene Art von Humor, sag ich mal. Und die war, es gab doch diesen Film mit diesem Roboter, und der hieß ja Wall-E. Ah, und ab dem Moment, wo der Film draußen war, hat, hat meine Mutter mich nur noch Wally genannt. <lacht> und dann hat man, also meine, meine, meine Geschwister und so nennen mich auch manchmal so Wally -E oder Wallywall -E Wall oder so. Mhm, mh. Und ähm, das war auf jeden Fall schon ein bisschen krass. Und da gab es ein, zwei Leute aus meinem Freundeskreis, die mich dann auch so genannt haben. Und das, also ich fand das immer krass, wenn meine Familie so ihren eigenen Namen für mich hatte und dann auf einmal Leute von außerhalb mich so genannt haben.
2: Mhm.
0: Aber genau, die eine Person mochte ich sehr, sehr gerne, deshalb war das in Ordnung, <lacht> dass sie mich so genannt hat.
2: Mhm.
0: Genau, aber ja. Und was zum Beispiel auch, was witzig ist, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, mein Vater, wenn er sauer ist, Sagt er Valentin. Aha. Und dann ist vorbei. Oh, <lacht> dann war, weiß es okay.
1: Dann weißt du jetzt, äh, in Deckung ja. gehen.
0: Aber es hat er jetzt schon lange nicht mehr zu mir gesagt. Aber es war früher krass, wenn er mhm. das gesagt hat, dann war so, okay, scheiße.
1: Oh oh. Jetzt geht's los. Bei manchen ist es ja der volle Namen. Ja. Dass man das dann merkt. Und äh, bei uns war es immer der, wenn, wenn meine Eltern ein bisschen sauer waren oder vor allem meine Mama, dann war ich immer der Herr Schill. Also, oh. Äh, das ist dann das Äh. Wegge oh, 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 weggefallen oh, oh, oh. und dann jetzt, Herschel, kommen Sie mal her und so. Oh. <lacht> habe ich schon gewusst, so, okay, ja. irgendwas habe ich ausgefressen. So, ich weiß noch nicht was, aber gibt es vermutlich Ärger.
0: Aber hast du viel ausgefressen? Mm,
1: nee, ich war echt, glaube ich, ein langweiliges Kind, was das angeht. so meine, ich schon mal meine Eltern genervt und so, aber jetzt nicht irgendwie. Ich, nee. Ich, ich war immer schon so, eigentlich, dass ich, und es haben meine Eltern auch immer erzählt, dass ich so als Kind immer recht äh, gut mit Erwachsenen auch schon auskam und so und mich unterhalten konnte, auch schon immer gut mit, mit Älteren und weil ich halt viel auch mit Erwachsenen zu tun hatte. Und wenn ich dann irgendwie gespielt habe oder so, war ich halt oft alleine und das hat mir aber auch gar nichts gemacht. So, also ich war vollkommen cool damit, mich irgendwie mit mir selber zu beschäftigen. Also recht unkompliziertes Kind, glaube ich. Hast in die Ecke gesetzt mit ein paar Legos und dann ist er ruh So. Und dann haben die Eltern Zeit. Für was immer sie machen müssen. Aber wie gesagt, wenn es mal ein bisschen Stress gab, dann habe ich es immer gleich gehört an der Tonlage. Ja. Und das macht es ja auch bei meinem Papa, meiner Mama. Also der ist dann auch der Heschel, wenn es mhm. Ärger gibt. So.
0: Aber dann ist es ja jetzt heutzutage, wenn ihr beide zu Hause seid, gar nicht klar, wer jetzt gemeint ist, wenn
1: sie das ruft, oder? Ich glaube, die Richtung, wo sie es hinruft, das merkt man ah, schon. Okay. Ähm, und ich wollte noch sagen, für mich bist du immer die Walle gewesen. Ja. so von Anfang an, das hat sich irgendwie nicht und ich muss aber oft anderen Leuten erklären, dass du nicht die Walli bist also ah. wenn ich von dir erzähle oder so, dann sage ich oft Walle und dann wiederholen die Leute deinen Namen und sagen ja die Walli und dann sage ich halt, stopp nein
0: du verteidigst meinen Namen ja
1: genau heißt. und jetzt wenn ich, wenn ich jetzt sogar weiß, dass es dir selber so wichtig ist, dann werde ich jetzt noch mehr machen Genau.
0: Nee, also, mittlerweile ist es mir echt, mittlerweile ist Wally in Ordnung, weil es jetzt mhm. ganz viele Leute gibt, die mich Wally nennen. Aber am Anfang war es äh, krass.
1: Mhm. Bei mir war es ein bisschen so mit dem Dave, weil ich das eigentlich von meiner Familie auch gewohnt war, dass, ah. dass ich Dave genannt werde. Also, okay. ich war immer bei meinem Opa und bei meinen Cousins und Cousinen und so. Da war ich immer der Dave. Und dann war das im Landesjugend aber auch irgendwie ganz cool, weil sich das dann so familiär angefühlt hat dadurch, ja. wenn, mich, wenn mich die Leute alle Dave genannt haben. Also ich habe ja, es eher, eher positiv empfunden.
0: Genau, weil das Ding ist, dass du dich glaube ich schon auch ab und zu so schon als David vorgestellt hast, aber das so untergegangen ist, weil halt alle immer Dave gesagt haben, dass ich auch automatisch Dave gesagt habe.
1: Ja, also es kommt auch total drauf an, wer mich wie nennt. Also ja. so mit irgendwie mit Musikern habe ich überhaupt kein Problem, auf, auf freundschaftlicher quasi engerer Basis zu sein gleich, so auch vom Namen her und so. Und wenn die Leute lieber Dave sagen als David, vollkommen cool für mich. Ja. So.
0: Und dann gibt es halt Leute, wo man eh nicht will, dass die den Namen rufen, <lacht> dann ist es auch schon wurscht, welchen Namen sie dann rufen.
1: Das stimmt, ja. <lacht> aber wir hat, oh, das erinnert mich gerade dran mit wie wird der Name gesagt. Wir hatten eine Lehrerin im Gymnasium, eine Deutschlehrerin, die hat mich immer David genannt.
0: Oh nee. Puh. Ja, aber das war bei mir ja auch ganz schlimm. Also das ja. muss ich jetzt leider mal sagen, weil in Bayern, klar, es gibt halt den Karl ja. Valentin. Mhm. Und äh, dann haben alle Valentina gesagt und dann habe ich gesagt, nee, das ist ein italienischer Name und ich heiße Valentina und da, mhm. also das war, da habe ich <lacht> auf jeden Fall hart gekämpft.
1: Dass du die Grenze gezogen so, ja. irgendwo ist mal gut. ja. Naja,
0: ich glaube, das ist ja ein, einfach so ein bisschen eben, man ist halt gewohnt, dass man Valentina, weißt du, wenn ich jetzt Valentina heißen würde, dann äh,
1: mhm. wäre das
0: wahrscheinlich okay für mich, aber man heißt halt, man heißt halt, wie man heißt, oder möchte man halt auch so genannt werden. Genau, ich
1: heiße auch nicht David. ja, Genau. Ja.
0: Und dann haben halt, dann kamen immer so, so Grundsatzdiskussionen, ja, das heißt ja nicht Vater, sondern Vater und so, ja, aber ich heiße halt Valentina, so, sorry, was soll ja. ich machen?
1: Ich kann nichts dafür, wie das geschrieben wird, ja. und was ja. deine Befindlichkeit darüber ist, ist eigentlich auch egal, weil ich bestimme, wie ich genannt werden will. So. Ja. ja, jetzt wäre ja, vielleicht auch mal gut zu verstehen, ja mir genau.
0: tun da auch immer ähm, Leute leid, die jetzt nicht so einen einfachen Namen haben. Also ich meine, bei uns ist es ja noch in Ordnung, aber
2: mhm.
0: ich glaube, das ist eben, ich denke mir, das ist so krass, weil du die ganze Zeit halt die Leute, wenn du jetzt einen exotischeren Namen hast und hier lebst in Deutschland und die mhm. Leute dann halt nur Fritz und David und, ja, ja, Veronika und Verena gewohnt sind und dann halt was Komplizierteres aussprechen müssen und es gar nicht auf die Reihe kriegen, ähm ja. Ich glaube, das ist schon krass, wenn er halt immer falsch genannt wird. <lacht> Stell dir mal vor, wenn immer alle David sagen. Ja, ja, das immer.
1: Ist, das wäre nerviger, auf jeden Fall. Dann denkt
0: man sich doch so, ja, okay, <lacht> ich heiße aber eigentlich anders.
1: Oh Mann. Ja, voll.
0: Ich google auch manchmal, ehrlich gesagt, wenn so in den Signaturen unten ähm, mhm. ein Name steht und ich mir nicht, dann google ich mal mal, ob das ein weiblicher oder männlicher Name ist, weil ich mir hm. dann denke, ich, wenn ich jetzt zurückschreibe, weiß ich ja nicht, ob ich sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau Klar. Bla, bla bla schreiben soll. <lacht> ähm, Kann man ja, ja. auch machen. Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert, also Google ist da, glaube ich, sehr zuverlässig.
1: Bei mir ist manchmal der Nachname ein bisschen ein Problem, dadurch, dass Schäl hier in der Gegend einfach sehr ungewöhnlich ist. Das ist ja, kommt ja mehr aus dem, aus dem Kölner Eck, aus dem Rheinischen kennt es uh -huh. ja eigentlich keiner und auch wie das geschrieben wird und so also ich werde oft mit e und doppel l geschrieben oder mit, ah, mit ehl oder, e oder so ja. Ähm, aber ja dann erklärt man es halt das ist beim Nachnamen nicht so der Stress gibt ja. ein paar, man gewöhnt sich ein paar so Phrasen an die man dann immer wieder sagt und das ist aber lustig weil es die Leute, den Leuten dann oft auch nichts hilft ja ja Wenn man zum Beispiel wieder Schal mit Ä oder so
0: aber mir hilft es schon immer, wenn Leute ja. sowas. Wie äh, Ofen oder was? Oder Öfele. Nee, nee, bei meinem, also bei meinem ist einfach Otto, Emil, Friedrich, Emil, Ludwig, Emil.
1: Mhm. Ah, ja, okay. Ja, das geht dann schon besser. Vielleicht ja. muss ich mir auch mal einen besseren Spruch überlegen. Jo. <lacht> Schnell ja.
0: den Apfel und lass den Apfel weg.
1: Ha! <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, der Klassiker in der Schule und so, weil man stellen die Banane. <lacht> ist wow. da dann so witzig? Ja, eben. Das war immer
0: <lacht> Aber das ist ja in der Schule eh immer so geil. Oder ich weiß nicht, ich glaube, das war bei uns in der Grundschule so. Sag mal Klettergerüst, ja, du ja. hast eine nackte Frau geküsst. So, wow, <lacht> mega. Was ist da, <lacht> da dann bitte witzig? Deutscher Comedypreis. Richtig, ja. Das ist echt so komplett. Oder auch so dieses Happy birthday Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und noch Ketchup dazu. Das ist ja kompletter Schwan einfach nur. Also, das ist schon Kinder. geil, was man als Kind, was man da alles witzig findet. <lacht> Eine ja. Aprikose in ja. der Hose.
1: Aber man ist auch leicht zu unterhalten, würde ich sagen.
0: Ja. Ich habe jetzt äh, neulich so ein äh, Kindertheater äh, gespielt. Mhm. Und äh, da, da war auch.
1: Also, du hast halt Musik so geil, gemacht bei, im Kindertheater. Genau. Ja. Es klang jetzt Jason so, als hättest Sieb du das Kindertheater. Nee,
0: gespielt. ich muss aber auch ein paar Passagen. Also, ich muss so ein bisschen ah, Text auch sagen. Cool. Ähm, genau, aber ich hatte mein Skript auf dem Notenpult liegen. Also, ich muss das nicht auswendig können. Aber, äh, und da, war, da, ist, da haben wir dann auch so gesagt, dass Kinder lachen halt immer über die gleichen Sachen. Und wenn sie hm. was lustig finden, dann finden sie das halt mega witzig. Und dann gab es halt so einen Rap, den ähm, der andere, also ein anderer Schauspieler und ich äh, zusammen aufgeführt haben oder vorgetragen haben. Und ich war halt eh schon so, dass ich eigentlich gesagt habe, also ich habe so noch nie auf der Bühne jetzt so ein Theaterzeug gemacht. Mhm. Und dann war ich halt schon so, okay, ich musste die ganze Zeit interagieren und du musst dann immer aufpassen, wann du jetzt spielst und bis wann du spielst und so weiter. Musst du halt immer dann aufpassen, was du machst und so. Mhm. Und dann war halt so, ja, der eine ist krank, könntest du nicht diese, diese fünf äh, Zeilen oder diese zehn Zeilen auch sprechen? Und dann habe ich halt gesagt, ja, meinetwegen, ist ja nur einmal. Und dann haben wir aber lustigerweise diese, diesen äh, Rap aufgesagt. Mhm. Und dann kam... Von einem Kind, nochmal und dann haben alle geschrieben, nochmal und dann musste ich nochmal <lacht> rappen. Und ich war schon so froh, dass halt dieser Text vorbeigegangen, <lacht> dass ich es geschafft habe ohne Fehler. Und dann mussten wir genau ja. das gleiche nochmal machen. Und die fanden es halt auch witzig, wenn dann halt ein Hammer dem anderen auf den Kopf haut oder so sowas, finden halt Kinder immer witzig. So.
1: Slapstick, es funktioniert aber auch bei Erwachsenen. Also, ja? ich habe mich neulich erst unterhalten mit, mit meiner Freundin, ich habe eine Freundin, wieder drüber, wie... Darüber, wie äh, Immer noch. Wie einfach, ja, ich habe es geschafft, <lacht> wie, ähm, wie äh, jedes Jahr Dinner for Warn einfach witzig ist. So, oder findest du, also... Oder ich habe den Film noch nie gesehen, der, das,
0: da ich ungebildet bin. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich mich auf dieser ungebildeten Schiene jetzt verkaufe.
1: Verstehe. Film ist <lacht> übertrieben, es ist ein, ein Sketch. Also halt. Wie lange
0: dauert das denn?
1: Keine Ahnung, 20 Minuten maximal.
2: Ah.
1: Und es ist halt, also das lebt davon, dass das halt eigentlich ähm, ja, eben Slapstick, also visuelle Comedy ist, ja. Der Typ stolpert und äh, wird immer betrunkener im Laufe des Sketches und so. Und das ist eigentlich der, darin liegt der Gag. Und es ist, ich meine, wir kennen es alle auswendig, die das jedes Jahr an Silvester <lacht> gucken. So, ich weiß, was als nächstes passiert. Aber ich finde es trotzdem witzig. Ich, ich weiß nicht so richtig, warum. Ist vielleicht auch die... Aber ich
0: find, manchmal erinnert man sich auch an die Situation, als man es das erste Mal mhm. gesehen hat, oder?
1: Was mich immer total mitnimmt, ist im Publikum, bei den er sitzt, so eine Frau, die lacht damit. Und natürlich, die lacht auch jedes Jahr gleich, weil es ist ja eine Aufnahme. <lacht> ne? Aber die, die, die hat so eine Freude, diese Frau. Das ist, die findet es so geil und so witzig und eskaliert so beim Lachen. Das, das ist einfach ansteckend. Das ist so cool. Geil. Jedes Mal wieder kriegt sie mich. Und seitdem ich es auch wirklich verstehe, was er auf Englisch sagt, ist es auch noch mal ein Ticken witziger. Äh, früher als ja. Kind hat man ja nur, den, nur das Visuelle das gehabt. Aber ja, ja. Fand, fand man auch schon lustig. Ja, typ stolpert über den, äh, über Tiger-Fellteppich, -Tepp der am Boden liegt. Haha. So. Aber, auch, <lacht> aber auch wie er es macht. Das ist halt
0: ich weiß noch, früher ähm, als Kinder haben wir ganz oft dick und doof. Wir hatten so, da, das waren mhm. noch Videokassetten, Leute, alle, die jünger sind als ich. Ähm, ja. Googelt mal, was das ist auf jeden Fall. Ähm, wir hatten auch noch so einen Kassettenrekorder früher mit so Videokassetten. Und dann gab es schwarz-weiß, dick und doof. Und immer, wenn meine Mutter halt mega beschäftigt war und so, dann durfte meine Geschwister und ich das anschauen. Mhm. Und da gibt es auch so eine geile Szene, wo die, ins, äh, die gehen halt zum Eisladen und dann sagt halt der, der eine irgendwie, ja, er hätte gerne Kugelschokoladeneis. Und dann sagt der Verkäufer, ja. Ähm, Schokoladeneis ist ausverkauft. Und dann fragt halt der andere, ähm, ja, welche Eissorten sind denn noch ausverkauft? Und das ist halt so täglich. <lacht> und da hab ich halt auch, als wir das das erste Mal gesehen haben, haben wir uns halt komplett totgelacht, weil es, äh, weil es halt so geil war. Und der zählt dann halt auch noch auf, welche Sachen ausverkauft sind. Mhm. Ähm, genau, und dann natürlich weiß man, dass der Witz kommt, aber ich glaube, dass man sich halt daran erinnert, wie dieser Moment war, als man das das erste Mal gecheckt hat im Gehirn irgendwie, oder? Mhm. Dass dann, dass diese Synapsen vielleicht wieder vielleicht. reaktiviert werden und man diese Freude dann wieder verspürt oder so.
1: Ist schon äh, schön, wenn man auch über dumme Sachen lachen kann.
0: Ja, man kann ja nur über dumme, also über, über schlaue Sachen kann man ja nicht lachen meistens. Ja. Das ist ja das Problem.
1: Es gibt schon so hintergründige Witze und sowas, finde ich schon. Ja, aber, aber klar, es hat auch seinen Reiz, dass es auch so komplett dämlich ist einfach. Und dadurch dann der die Komik entsteht. Jo. Mm, gehen wir mal weiter. Jetzt kommt die obligatorische Musikwarnung. Wir Achtung. hatten uns
0: vorgenommen, heute nicht so lang zu machen.
1: Ja, das hat super funktioniert. <lacht> ja, ich schaue schon die ganze Zeit auf den, auf den Timer von dem Recording. Und so die Minuten ticken so hoch. Oh. Und ich habe mir gedacht, so, vielleicht schaffen wir heute mal eine halbe Stunde oder so. Jetzt sind wir schon, also es ist ein bisschen weniger. Wir sind jetzt bei dem Timer auf Minute 27 oder sowas. Ich habe mir gedacht, so, wird wohl doch nichts. Äh, egal. Hier auf jeden Fall die obligatorische Warnung an alle schneller Podcast-Hörer: Achtung, jetzt kommt der Musikteil. Schaltet eure Geschwindigkeit wieder auf einfach, sonst habt ihr stressige Musik im Ohr.
0: Okay. Wir hoffen, dass das jetzt geklappt hat, dass ihr das alles Wir, wir warten einstellen kurz. Moment. Moment. <lacht> genau.
1: ähm. Hier etwas Pausenmusik. <lacht>
0: Aber die muss ja langsamer werden. Oder man müsste also, dann in der Pausenmusik müsste man das dann immer schneller und langsamer machen, dass die Leute verwirrt sind und sich denken, hä, hey, ich habe doch schon alles <lacht> an Und das ist dann trotzdem noch so schnell. <lacht>
1: Übel, der Arschloch-Move. <lacht> <lacht> ähm. Hä, was? Ich dachte, hä? Dann stell das wieder schnell, dann wird wieder langsamer, genau.
2: <lacht> Puh.
1: Wir sind im Slapstick angekommen, weil.
0: Ja. Nee, wir sind jetzt im Musikteil angekommen. Und ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt oder euch diesen Song vorgestellt, den wir noch umbenennen wollten.
1: <lacht> genau, wir sagen, der Song, dessen Name nicht genannt werden darf.
0: Ja, nee, der, der Song heißt jetzt, bis jetzt Feeling Geil. Das ist sozusagen der Projektname, aber hm. es muss doch einen endgültigen Titel geben. Ich habe mir einen Ordner da, gemacht,
1: wo ich die Audiofiles files reintue und ich habe ihn The Song Formerly Known as Feeling Geil genannt. Oh, Für alle okay. Prince-Fans. Prince ja,
0: yeah, okay. Und, ähm Genau, da haben wir uns jetzt eben für diesen B-Teil, den wir letztes Mal so ein bisschen kritisiert hatten oder wo wir gesagt haben, dass das nicht ganz zusammenpasst, äh, haben wir uns ganz tief in unsere <lacht> Kompositionskiste gegriffen.
1: Unsere kreative Fähigkeit komplett ausgeschöpft. Ja. Ausgewirrungen. Und in dem Fall war es, da ähm, können wir jetzt eigentlich auch vielleicht jetzt gleich ein bisschen drüber reden, also es war ein bisschen anstrengend heute, gell? Also wir haben uns wirklich äh, zusammen hingehockt und gesagt, jeder denkt sich ein bisschen was aus. Und wir beide waren ein bisschen am, äh, am Rödeln und am Kämpfen. Also es ist ja. äh, diesmal nicht so reibungslos gelaufen irgendwie. Äh, mit den ersten paar Sachen, die ich da probiert habe, war ich auch sehr unzufrieden. Ähm, oh, aber das wäre vielleicht ganz cool. Ich könnte es mal eben einspielen. Meine allererste Idee, die ich da aufgeschrieben habe, ich habe sie nämlich extra aufbehalten damit ich sie euch mal zeigen kann. Ähm ich schmeiß sie mal an und lass uns da mal kurz drüber quatschen, oder?
2: Ja. Mhm.
1: So, das war's schon. Ähm... Ich habe dann logischerweise nicht mehr daran weitergearbeitet, weil ich scheiße fand. <lacht> ähm, aber ich finde, es ist auch mal ganz gut, das herzuzeigen, was man dann, was eigentlich dann in den Papierkorb wandert oder in die, äh, in die Löschung im Computer. Also, einerseits finde ich, passt von der Stimmung überhaupt nicht zu dem ganzen Lied, was davor und danach passiert. Das ist ja eher, das ganze Lied ist ja eher so ein bisschen, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, so leicht melancholisch. Und das, diese vier Takte, die ihr da jetzt gehört habt, die sind ja eher so, ja, ich würde sagen fast ein bisschen fröhlich irgendwie. da habe ich diese komische Melodie, die sind da da, 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 irgendwie, ich weiß auch nicht. War einfach kein guter Einfall und der war wandert jetzt in die Tonne. Aber von denen habe ich so vier, fünf gehabt heute, die dann, die für die Tonne waren. Wie war das bei dir? Oder wie ist das bei dir? Bist du dann auch so knallhart und killst es dann einfach, was dir nicht gefällt? Oder?
0: Nee. <lacht> also habe ich es bis jetzt oh. noch nie gemacht. Okay. Sollte ich da vielleicht mal anfangen. Ich habe eh gerade gedacht, dass es eigentlich ähm, spannend ist, weil halt Komponieren einfach, das ist auch eine Übungssache. Also, dass man da immer auf Abruf was abliefern kann sozusagen, das muss man auch üben und es gibt auch Leute, also genau, Leute, die jetzt wirklich richtige KomponistInnen sind, ähm, die, genau, die üben schon. Also, das ist nicht so, dass die immer sofort alles perfekt schreiben und ich finde, das Problem ist oft, es ist ja gar nicht schwierig, was zu schreiben, aber halt was zu finden, was passt und irgendwie mhm noch eine geniale Idee zu haben, dass es halt doch was Besonderes ist oder dass es sich irgendwie, dass man irgendwie sagt, okay, das hat jetzt seine Berechtigung. Ja. In dem Sinn, weil ich meine, mich jetzt hinsetzen und irgendwie vier Akkorde spielen, das kann ich stundenlang machen, das macht auch voll Spaß, aber dann zu sagen, okay, und wo ist jetzt der Sinn oder wie passt das jetzt zu dem anderen? Das ist, finde ich ist oft das viel Schwierigere, also mhm. gar nicht jetzt Musik zu produzieren, sondern also einfach was, weißt du, einfach irgendwas rauszubekommen, sondern dass das halt sinn macht und dann aber halt auch so diesen Punkt, wo hört's auf?
1: Ja. Und so voll. Ich finde auch die Idee an sich nicht, nicht schlecht, die ich da hatte. Also für sich gesehen, ohne jetzt, dass ich das in das andere Stück einbauen wollen würde, finde ich jetzt das ganz nett, so. Aber es ist halt nichts wurde halt nicht der der Aufgabe, die ich mir selber gesetzt habe, gerecht. So. Und ähm ja, du hast recht, also das muss man auch üben und ich finde, dass es oft auch äh, schwer ist, aus der eigenen Position, die man ja nur hat, dann quasi eine wirkliche Bewertung abzugeben. Ja, also cool. das, mit Deswegen machen wir das ja auch zu zweit, <lacht> die ganze Nummer, damit man gegenseitig sich so äh, über die Schulter gucken kann und dann eben auch mal vielleicht einen Aspekt dran hört oder sieht oder fühlt, den der andere nicht im Kopf hatte, als er es geschrieben hat oder gemacht hat. Ja. Was bei mir jetzt heute der knackende Punkt war, habe ich gemerkt, war den, den Ansatz zu ändern. Also ich habe erst immer von der Harmonie her gedacht, von Aha. den Akkorden, bei den ersten paar Versuchen und habe eben lauter, also ich kann es nochmal anmachen, ich mache es jetzt mal einzeln, nur die Akkorde. Und ich habe das quasi zuerst gehabt. Ja, wenn man es hören würde, gell? Das war das, womit ich angefangen hatte. Und dann habe ich noch diese Melodie darüber geschrieben. Und in dem, als ich dann fertig war mit der Melodie, habe ich gemerkt, nee, das, äh, das funktioniert von der ganzen Anlage her nicht. Und so habe ich eben drei, vier verschiedene Sachen durchprobiert, bis ich dann gemerkt habe, ich muss von der Bassfigur her denken. Mhm. Ich habe dann nochmal das ganze Stück gehört und habe quasi versucht, ein bisschen zu identifizieren, was ist eigentlich der, ähm, der wichtigste oder der, das Element in dem Stück, das die die Stimmung am meisten trägt. So habe ich, glaube ich, versucht zu denken. Mhm. Also zu sagen, woher kommt denn dieses leicht melancholische, sehnsüchtige Gefühl, das dieses Stück erzeugt? Und ich bin der Meinung, dass das über die Bassfigur läuft, die ja am Anfang auch ganz alleine ist. Ich kann sie noch mal kurz anspielen, wenn man sich von der letzten Folge nicht mehr erinnert, was durchaus möglich ist. Ich mache sie mal kurz an und so weiter beziehungsweise Bassfigur ist fast ein, bisschen, fast ein bisschen der falsche Begriff weil der Bass ist ja wäre noch tiefer aber von dieser, von dieser Melodiestruktur her zu denken und dann habe ich eben festgestellt wenn ich die nehme und mir damit was Neues ausdenke dann kommt auf einmal äh, Bewegung in die Sache. Ich würde es mal anmachen kurz, was ich mir mhm. und ich mache mal nur die, diese Mittelmelodie oder oder ich sage jetzt einfach Bassfigur dazu äh, an und die habe ich dann zuerst geschrieben gehabt. <lacht> dass man dann wieder zurückkommt, quasi. Mhm. Und ich habe eben vorgenommen, zwar die Rhythmik ähnlich zu machen, ja, diese verzögerten kurzen Noten, aber dann mehr damit zu spielen, was für, in was für Akkorde kann ich eigentlich reingehen und wie kann ich das quasi kombinieren miteinander. Mhm. Und habe dann noch Akkorde drüber geschrieben, die zwar verwandt sind mit dem, was in, dem, in den Teilen davor und danach passiert, aber nicht dasselbe sind, sondern immer eine leichte Variation davon mhm. anbieten. Ich nehme mal die Akkorde mit dazu. ist jetzt nicht viel anders, aber Genau, und äh, jetzt, also an der Stelle ist es jetzt, ja. genauer ist die Idee noch nicht ausgearbeitet, sondern erstmal nur, was passiert da harmonisch und was soll in der Bassfigur passieren und ob dann da noch eine separate Melodie drüber kommt zum Beispiel, das kann man sich ja halt dann noch überlegen. Ja, und es ist natürlich jetzt mit dem komischen Midi-Klaviersound wieder, Achtung, Midi, ja. das ist, wird dann, wenn das mit der Band gespielt wird, natürlich nicht aus Klavier und E-Piano bestehen, quasi dieser Part. Aber ich finde, so hört man es ganz schön und kann es ganz gut vorstellen.
0: Mhm. Wie findest du das? Ich finde es mega gut. Also, ich finde es richtig cool. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Okay. Was natürlich jetzt ein Nachteil für mich ist, weil ich es immer voll ablose, <lacht> <mit> unsere Ideen. <lacht> ja, aber vorstellen. du hast mich
1: ja auch zu komponieren äh, angestellt, ja. in Anführungszeichen. Ja, oder?
0: ja. Ähm, das haben wir ja schon mal erzählt, oder? Grade? Was denn?
1: Dass du mich quasi, äh, ja genau, dass du mich gefragt hast quasi zum, ja. zum Schreiben. Ja, it's my job.
0: Ja, ja, aber es ist genau. ja trotzdem oft so, wenn wir dann halt beide was vor, also wenn wir beide was mitbringen, <lacht> ist das, was ich mitbringe, immer eher so nicht ja. so für Begeisterung sorgt, sag ich mal. Na. Ähm.
1: Aber du hast mir schon so oft den Arsch gerettet mit irgendwelchen Ideen, wo ich komplett in die falsche Richtung gerannt bin und wo du dann gesagt hast, so, nee, das ist Quatsch und dann Erst ist dann mein Ego immer da am Start und sagt so, nee, ich habe das gut gemacht. Und dann denke ich ein bisschen länger drüber nach und denke mir, ja, die, die Walle das sagt. dann. Und dann denke ich mir, fuck, recht gehabt, die Walle. Wir müssen noch mal was Ich glaube,
0: ist eine gute Muse oder Muse. Oder, Muse, äh, halt, sag mal, Muse, Muse. sagt oder man? Muse nur, nur Muse? Nur mit,
1: mit lang S. Muse. Aber ja. ja, also da bist du gut drin quasi zu sagen, nee, 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 Moment. Halt, stopp.
0: Ich denke mal, genau, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, also wir können mhm. ja trotzdem meine Idee anhören, ja. was ich mir jetzt gerade gedacht habe, dass es, ähm, dass ich es einerseits cool finden würde, wenn wir mal einen einfacheren Song machen und der, weil jetzt der, den wir als erstes komponiert hatten, der war mhm. halt sehr lang, sage ich mal, und hatte sehr verschiedene Teile. Und äh, das finde ich auch schön, wenn wir auch mal was machen würden, was jetzt nicht so
2: mhm.
0: äh, abgeht. Und ich glaube, der B-Teil, wie du ihn jetzt gerade gezeigt hast, passt auf jeden Fall super zu dem ähm, zu dem Gesamtding und es ist halt nicht so ein Cut und das mhm. war jetzt bei der Version, die wir letztes Mal angehört hatten mit dem von dir bereits komponierten B-Teil so, dass da eben schon so ein Cut war und das schon ein bisschen was anderes war auf jeden Fall und mhm. dieser B-Teil, finde ich, passt sehr gut zum A-Teil, weil er sich nicht so krass abgrenzt vom A-Teil.
1: Genau, es ist mehr so feinere Variationen und man kann ja auch zum Beispiel die Art und Weise der Variationen noch verändern, also man kann ja sagen, ich gehe noch näher an die Bass- oder diese Melodiefigur ran, die es schon gibt. Ja, und ich habe jetzt einfach ein bisschen ausprobiert und damit gespielt und geschaut, was ist da alles möglich, was fällt mir alles ein mit diesen Tonwiederholungen auch und so. Ähm, und fand es jetzt, jetzt auch vom, vom Intensitätsbogen lang ganz gut. Da habe ich mich ein bisschen hingesetzt und überlegt, wie, was will ich wann haben und wo, wann soll eine Steigerung stattfinden und wann nicht. Aber das kann man alles ja noch ein bisschen schieben und quasi so anpassen, wie man es haben will. Ja. Und wie du sagst, der, der Knackpunkt dafür, dass es mir dann besser gefallen hat, als meine ersten Ideen waren eben, dass ich über diese Rhythmik und diese Melodie mhm. gedacht habe. Und das mhm. hat dann die Veränderung ausgelöst, dass ich plötzlich was geschrieben habe, was mir gefällt. Es war übrigens lustig, ja. ich hatte dann gesagt, nee, jetzt mache ich eine kurze Pause und gehe eine Runde raus, spazieren und kriege ein bisschen den Kopf frei. Und genau in dem Moment ist mir das eingefallen und dann habe noch, <lacht> ich es noch eine halbe Stunde hingesetzt und habe es noch geschrieben. Also. Manchmal muss man, glaube ich, aufgeben, damit die gute Idee kommt. Ja. Genau. Äh, ich würde mal deins noch kurz anschmeißen, was du jetzt geschickt mhm. hast. Mal ohne die Melodie, oder? Das hatten wir ja gesagt. Das war ja. irgendwie. Genau. Cool. Ich mach's mal an. Also ich habe mir das vorher mit der äh, mit der Melodie angehört und da klang es ein bisschen komisch, aber du hast ja gesagt, die Melodie hast extra so ein bisschen um mich zu nerven dazu gemacht. Und jetzt haben wir es gerade ohne Melodie angehört. Äh, jetzt gerade hat es mich äh, ziemlich geflasht. Ich finde, das äh, hat ein bisschen sowas was äh, Meute-mäßiges und ist so viel poppiger als meine ja. Idee, die ich hatte. Und ich finde es aber nicht schlecht. Ähm, es gibt ein, zwei Stellen, wo, glaube ich, Harmonien aufeinander folgen, wo ich vielleicht noch überlegen würde, ob man das ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ähm, bewegungsmäßig ein bisschen entschärft, die sind so ein bisschen Ja, das ist für
0: mich eh, genau, also das ist genau. jetzt, äh, würde ich auch nicht als Endergebnis, aber halt so mhm. von der Idee her war es eher so ein bisschen ähm, Ich habe den, also der Bass Genau, wir hatten ja darüber geredet, dass im A-Teil der Bass halt vier Schläge lang immer ein Ton ist, die meiste Zeit. Und hab da halt sozusagen der Plan wäre, dass es, deshalb ist es auch ein bisschen schneller jetzt gewesen, aber dass es eigentlich Halbtaktik ist sozusagen, der Bass.
1: Ah, Genau.
0: Man kann es aber auch so lassen. Genau, und dass es aber halt auf jeden Fall so ein bisschen klar, also so ein bisschen weiter eben ist, weil diese du di da du da da Weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige Tonart war. Aber ihr wisst schon, Egal, was ich ja. meine. Wir wollten ja nicht ähm, mehr singen im
1: Podcast. Ja.
0: Wir können auch ein Beispiel, du kannst auch rausschneiden und ja, ein Beispiel. Alles spielen. gut, alles gut, alles gut.
1: Ähm, ich muss mich nur selber die ganze Zeit schon zusammenreißen, dass ich nichts singe. Naja, so,
0: ja, vielleicht singe ich auch einfach besser als wahrscheinlich. du.
1: Wahrscheinlich. Du rappst auf jeden Fall besser.
0: Das ist ja der ja. Ja. Ähm, Sagen die Kinder vom Kindertheater bestimmt, aber die haben das halt auch noch nie rappen
1: gehört. Eben, vielleicht soll ähm, ich, ich denen einfach ich mal was... Wie hieß du?
0: Ich hieß äh, Valentina Talente.
1: <lacht> Kannst du das bitte als Künstlernamen irgendwo eintragen lassen? Ja,
0: unbedingt. Das <lacht> habe ich mir auch gleich gedacht. Das ist, den habe ich mir nicht selber ausgedacht, natürlich, den Namen. Ähm, aber auf jeden Fall, weil ja eben diese, was du jetzt vorhin gesagt hast, das ist ja nicht richtig die ba Baseline, aber so die, mhm. diese Bassfigur, die bewegt sich halt relativ viel. Ja. Und deshalb hatte ich die Überlegung, dass man auch, das wäre zum Beispiel auch was, was man noch ausprobieren könnte, dass man halt den Bass komplett liegen lässt. Also, dass man wirklich nur auf einem, äh, auf einem Paddleton heißt es. Das heißt, dass der Bass halt immer den gleichen, also der, der Bass bleibt gleich und die Akkorde ändern sich aber so ein bisschen, aber der mhm. Basston bleibt immer der gleiche. Es wäre halt nur, genau, nur eine Idee, die ich heute auch äh, mitbringen wollte, ohne Soundbeispiel, einfach um das eingeworfen zu haben in unser Brainstorming.
1: Ja, genau. Nee, also ich finde äh, den Part an sich sehr cool und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man den auch noch gut einbauen könnte. So in das ganze, in das ganze Gefüge von dem Stück.
0: Das habe ich mir eben auch, also das wollte ich vorschlagen. Dass man es irgendwie zusätzlich ich macht ich mir, noch, weißt du? Genau, aber dann dachte ich mir, dass es dann halt vielleicht wieder so ein langes, so ein langer Wumms ist, dass man wieder drei Teile mhm. hat und wieder so, so ein ewiges Ding ist irgendwie.
1: Man könnte auch sowas wie ein, äh, wie ein wirklich. Ein externes oder ein zusätzliches Outro machen. Das ist ja eigentlich so eine, so eine alte Geschichte, die vollkommen in flöten gegangen ist, dass das Stück zu Ende ist und dann kommt nochmal ein kleiner Anhang mit einer ganz, mit einer Idee, die damit schon verwandt ist, aber die was anderes eigentlich macht. Mhm. Das fällt mir jetzt gerade so ein, alles. Als Ding. Ich weiß, das, ich, das hatten
0: wir halt bei den anderen Stücken eigentlich schon so ein bisschen im Studio. Also nicht -hmm, ganz, aber im Studio genau. war es ja oft so, dass wir dann noch, oder hatten wir, glaube ich, beide Male ein Outro, was halt
1: ja, Oder man macht es, wie Outro bei. War. Wie das auf älteren oder auf manchen CDs auch ist, dass quasi Hidden Track. Ja, nee, nicht ein Hidden Track, aber dass das wie so ein Interlude ist. Also kein richtiges Stück, sondern das ist mm. bloß zwischen zwei mhm. anderen Stücken quasi so ein Einschub, der mhm. dich vom Ohr her von dem einen Stück zum anderen Stück trägt mhm. so und das ist dann bloß irgendwie eine halbe Minute lang oder so oder eine Minute mhm. und dann ist wieder vorbei so da das diesen Vibe kriege ich von deinem von mhm. deiner Idee mhm. also das fände ich vielleicht ganz cool mhm. und das dann eben nach, nach oder vor Feeling geil zum Beispiel also ja. Feeling geil in Anführungszeichen
0: ja genau. finde ich geil also ich also genau ich ich finde die Idee von mir jetzt eben auch eigentlich gar nicht so schlecht und freue mich, mhm. wenn wir die benutzen, aber genau. wir müssen die jetzt auch nicht zwanghaft bei dem Song einarbeiten, sozusagen. Ja. Äh, ich finde auf jeden Fall dein Beta mega cool. Ich meine, wir könnten ja auch überlegen, ob wir sagen, wir versuchen jetzt erstmal dein teil einzubauen mhm. und ähm, dann kann man immer noch gucken, ob man das Gefühl hat, es fehlt was beim Stück oder ist es rund.
1: Genau. Ja. Was ich noch sagen wollte, war, dass mich voll an Meute erinnert, was du da geschrieben hast. Hast
0: du, glaube ich, eh schon
1: gesagt. <lacht> Was, ich, was mir noch wichtig war zu erwähnen war, dass es mich total an Meute erinnert. Okay. Was? Und dass du eine Freundin hast, oder? Ich habe außerdem auch noch eine Freundin. <lacht> genau. Aber da, ich glaube, da hast du nichts dazu gesagt zu dem Meute-Ding. Deswegen wollte ich jetzt nochmal Feedback von dir.
0: Ich glaube, es ist untergegangen. Also ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil okay. ich da jetzt nicht explizit dran gedacht habe. Also ich kenne die Band hm. schon. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich generell gerne so ich höre gern elektronische Musik auf jeden Fall, auch wenn ich ähm, selber Saxophonistin bin.
1: Oh, ich höre auch und, gern Hip-Hop, ähm, wo ich Saxophonist bin.
0: Genau, ja. und deshalb glaube ich, ähm, höre ich eher solche Sounds wahrscheinlich meistens oder eher solche mhm. Sachen in meinem Ohr. Ja. Ich überlege jetzt noch gerade, weil es ja eigentlich witzig ist, weil Leute ja eben eigentlich Brass. Ist und da jetzt gar kein Brass-Sound dabei
1: war. Ja, aber vielleicht hat mich das, dass die Brass-Band den Rest Band, vom Stück ja. spielt und dann höre ich ah, diesen Sound quasi dazu ja. und dann verknüpfe ich das irgendwie im Kopf und ja. habe gleich Meute im, im Schädel. Beziehungsweise, covern die nicht auch das meiste? Ja. Ja, gell. Ja. Ja. Aber so, also von der von der Stimmung her, das, wo ich die ersten paar Töne gehört habe, war, ich sofort, war sofort Meute in meinem Gehirn. zu so, bling. ja. Aufgegangen. Also, ich muss was? auch
0: sagen, ich finde heute echt eine, also ich habe die Neues auch live gesehen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist echt eine coole Band. Also, das ist echt cool und natürlich, also klar, machen die viel Cover-Zeug. Cover, Cover mhm. heißt, ich glaube, das haben wir eh schon ein paar Mal erklärt, aber das für, für die Leute, die es vielleicht doch nicht wissen, mhm. das heißt eben, dass der Song von jemand anderem schon geschrieben wurde und die spielen den einen einfach nach, in Anführungszeichen einfach, weil eben jetzt zum Beispiel dieses You and Me von äh, Flume Remix mhm. von Disclosure, dieser Song, äh, der ist ja eigentlich komplett produziert mit, also genau, ist eigentlich komplett mit elektronischen Geräten und Synthesizern äh, eingespielt, sage ich mal. Und dann halt natürlich noch Gesang und vielleicht ist, äh, sind Drums auch live eingespielt worden, aber das, da waren auf jeden Fall keine, keine Gebläser dabei und Meute besteht eigentlich zu äh, 90 Prozent aus äh, BläserInnen. So also ein bisschen Percussion
1: ähm, haben sie noch dabei, gell?
0: Genau, genau. Und das war's. Und deshalb, äh, also das finde ich, auch wenn das natürlich irgendwie der Hit ist und so, aber das ist eh so ein Lieblingshit von mir auch. Und äh, ich finde, die haben den auch mega geil. Also die haben das richtig geil gecovert. Und die haben echt, also ich finde, die haben, machen echt einen guten, ja. die machen das gut. Ich finde, die machen das super, auch wenn es nicht ihre eigene Musik ist. Ich glaube, einen Song haben sie da, in, ja. den sie selber geschrieben das haben.
1: Das war doch auch ihr großes Ding, oder? Dieses Flum ja. diese Flume remix Also ja. damit sind die ja bekannt geworden quasi. Ja. Ja, ja was mega geil ist. Also ich stehe da auch total drauf so diese elektronische Musik dann per, per ähm, Brassband irgendwie mal zu uh, umzudenken. sonst funktioniert ja. halt extrem gut auch, finde ich, von der Stimmung und von ja. dem, was für Klangfarben es da gibt und so. Voll. ja Extrem cool. Bin ich auch, äh, ja, Fan ist übertrieben, aber finde ich auch ganz cool.
0: Wir sind heute voll die werbe irgendwie. Ja. ja, irgendwie. <lacht> Starbucks, Meute, haben noch Werbung gemacht?
1: Lass mal Lass mal den Leuten irgendwie E-Mails schreiben, ob sie uns sponsern wollen.
0: Also wer, genau. Wer uns sponsern will. Genau.
1: Leider keine, äh, noch keine Werbung geschalten hier. Ich glaube, unsere Reichweite ist ein bisschen zu klein. Aber es ist, ist nur eine Vermutung. Ja. Heyo.
0: Eines Tages werden wir berühmt, Dave.
1: Ich glaube auch. Ich glaube ganz fest dran. Ophelia, ja, Welttournee.
0: Wir werben uns bei das, Super, das Supertalent. <lacht> Bitte nicht. Halt, Stopp. Was ist euer Talent?
1: <lacht> können komponieren, eine Stunde
0: Schmarrnreden. Eine Stunde Schmarrnreden ist
1: unser Talent. <lacht> das ist korrekt. Das ist wirklich ein Talent von mir. Blöd reden. Cool. Ähm, ja, dann haben wir ja fürs nächste Mal schon so ein bisschen einen Plan. Wir können mal schauen, ja. dass wir meinen B-Teil einbauen und gucken, was wir mit deinem Part machen, weil den will ich auch nicht in die Tonne kloppen. Den finde ich zu cool dafür, dass wir den nicht für irgendwas verwenden. Und äh, wie immer gilt, wenn äh, ihr eure Meinung hörbar machen wollt, wenn ihr ZuhörerInnen da draußen, boah, das war, ich die Kurve aber knapp gekriegt, ähm, uns sagen wollt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was ihr anders haben wollt, was wir für den Anfangs-Locker-Laber-Teil äh, äh, noch für Ideen habt, schreibt uns jederzeit gerne eine E-Mail an das mit pH gmail.com und ihr könnt uns auch auf unserer Website besuchen, das ist www.ofelia, auch wieder mit H, äh, ph.band. Ohelia. Ohelia. <lacht> genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch bis dahin einen guten Start ins neue Jahr, beziehungsweise, ich glaube, das darf man jetzt schon noch wünschen.
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe heute und auch mit, ich, äh, dem Kumpel, mit dem Kumpel telefoniert und dann waren wir beide auch so, äh, gutes Neues übrigens, äh, gutes Neues.
0: Ja, und ich hoffe, dass, äh, weil ich habe jetzt irgendwie diese Woche, letzte Woche war es bei mir voll cool alles, aber diese Woche habe ich so ein bisschen Winterblues. Mhm. Ich hoffe, dass es bei euch allen nicht so ist. Und wenn es bei euch so ist, dann wisst ihr, dass ihr nicht alleine seid.
1: <lacht> und ich hoffe, dein Winterblues konnte ein bisschen durch unsere Laberei gelüftet werden.
0: Ja, auf jeden Fall, immer.
1: Ganz, ganz kleines bisschen.
0: Immer. Cool. In diesem Sinne Adieu.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören <lacht> da draußen an den Empfangsgeräten und äh, einen guten Start, wie die Walle schon gesagt hat. Macht es gut. Tschüss. <lacht>